0: Leben nur besser. Der Medikom Gesundheitspodcast.
1: Heute geht es um das Thema emotionales Essen. Wir haben dazu Frau Dr. Katrin Vergin. Sie ist Ernährungsexpertin, Psychotherapeutin und Food Coach in Hamburg. Sie hat ein Buch geschrieben, das Emotional Eating Tagebuch, das jetzt gerade erschienen ist. Und da geht es um ein spannendes und vielschichtiges Thema. Und ich fange gleich mit der ersten großen Frage an, Frau Dr. weggin Emotionales Essen, was ist das?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf und dass wir dem Thema etwas Raum geben. Das Thema emotionales Essen würde ich immer ausgedrückt, sehr überspitzt darstellen. Wir essen aus Emotionen, wenn wir eigentlich nicht hungrig sind. Also das, was wir aus dem klassischen Hungergefühl kennen, der Magen knurrt und wir brauchen tatsächlich Nahrung als Energiezufuhr. Das ist so die klassische Nahrungsaufnahme, die wir brauchen. Aber emotionales Essen passiert immer dann, wenn wir eben nicht hungrig sind.
1: Was können das für Gründe sein, die einen dann trotzdem zum Essen treiben? anstatt von Hunger?
0: Ja, also Ding, das Klassische, was wir, was sehr, sehr viele Menschen kennen, ist natürlich das Stressessen. Immer wenn man Leute fragt, ja, wann ähm, esst ihr denn oder wann essen sie am meisten? Ja, mal dann, wenn ich gestresst bin. Dann gibt es natürlich Dinge wie äh, das Frustessen, also ähm, aus Trauer zum Beispiel oder wenn der Tag wirklich gerade mal wirklich nicht so angenehm war, dann gibt es ähm, natürlich Langeweile-Essen, das Belohnungsessen, also ähm, ich habe wirklich heute super viel Sport gemacht, das hat mir richtig gut getan als Belohnung, Darf ich mir heute was gönnen zum Beispiel. Dann gibt es aber auch so antrainierte Verhaltensweisen und Muster, ähm, jeder hat vielleicht zu Hause so eine Süßigkeiten-Schublade und dann gibt es so bestimmte Laufwege in der Wohnung, die gerade immer dann abgelaufen werden, wenn der Feierabend kommt. Also bestimmte emotionale Trigger, aber auch sehr viel Automatismus und Gewohnheit. Das sind so die klassischen Dinge, die, glaube ich, jeder mal bei sich schon
1: beobachten konnte. Und dann merkt man nicht, dass man eigentlich kein Essen braucht. Man hat kein Sättigungsgefühl.
0: Also erstmal merken wir häufig gar nicht oder können den Hunger gar nicht vom Appetit unterscheiden. Mhm. Viele Menschen haben tatsächlich aufgrund der Häufigkeit, wie gegessen wird, also sehr viele Snacks oder Kleinigkeiten über den Tag verteilt, gar nicht mehr so ein richtiges Gefühl des Hungers mhm. und haben dann immer nur das Gefühl, sie müssten was essen. Es ist quasi also nicht wirklich, dass der Magen knurrt, sondern eher der Appetit. Also diesen Unterschied kennen viele gar nicht mehr. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch das Sättigungsgefühl. Gerade Menschen, die ein sehr hohes Genussbedürfnis haben, was sehr häufig bei Menschen mit emotionalen Essanfällen oder auch generell mit emotionalem Essverhalten der Fall ist, findet eine sehr späte Sättigung statt. Das heißt, häufig ist die Menge, die wir dann essen, wenn wir aus Emotionen heraus essen, nicht unbedingt immer klein, sondern dann versuchen wir unsere sozusagen emotionalen Bedürfnisse über eine größere Essensmenge zu kompensieren.
1: Ja, man sagt ja auch, dass man ähm, erst nach zehn Minuten das Sättigungsgefühl hat, ne? dass man also genau. vorsichtig sein muss, wenn man so bei, bei Tisch so richtig schön reinhaut, weil man eigentlich schon satt ist, das aber noch, noch nicht merkt. Genau. Diese emotionalen Themen und die Verknüpfung mit Essen, das klingt ja auch nach etwas, was so geprägt worden ist, was man gelernt hat. Ich denke da an den süßigkeiten meiner Großeltern, der für mich mhm. irgendwas ganz Magisches hatte. Wenn da der Schlüssel dann da reinging, dachte ich so, jetzt passiert was ganz Besonderes. Wie wird denn unser Essverhalten heutzutage so in der Regel geprägt?
0: Also es gibt mehrere Phasen tatsächlich, wo sich unser Essverhalten im Laufe des Lebens verändern kann. Wie schon gerade gesagt, ist es absolut richtig, dass ein Großteil unserer Verhaltensweisen, auch wie wir mit Essen und dem Thema gemeinsames Essen oder Ernährung groß geworden sind, ist wirklich maßgeblich. Das klassische Belohnungsessen, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, zu sagen, ich werde als Kind für gute Noten oder gutes Verhalten eben auch belohnt. Das heißt, dem, der Süßigkeit oder dem Belohnungsessen einen besonderen Stellen wert beizumessen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in der Kindheit einige Betroffene, die erzählen, dass es eben auch viele Verbote gegeben hat, mhm. dass immer aufgegessen werden musste, sonst wird das Wetter schlecht. Also man bekommt auch in der Kindheit sehr viele Glaubenssätze mit auf den Weg. Die Oma hat das doch jetzt extra zubereitet. Das ähm, ist sie dann enttäuscht, wenn du es nicht isst oder du mhm. musst es mal probieren. Also diese klassischen Dinge, die wir heute noch so abrufen können, wo wir genau wissen, ist eigentlich falsch. Es regnet natürlich nicht, wenn ich nicht auffresse, aber das kennen wir natürlich ganz klar noch aus der Kindheit. Und eine zweite Phase ist dann, wenn wir ähm, nach der Schule Ausbildung oder wann auch immer ausziehen von zu Hause sozusagen die, die elterliche Obhut äh, verlassen, nämlich immer dann, wenn wir auf einmal die Möglichkeit haben, all das zu essen, was wir vorher vielleicht nicht durften oder ähm, die einigen oder anderen kennen es aus ihrem Studium vielleicht noch, auf einmal sind äh, Fastfood-Geschichten äh, ganz hoch im Kurs, weil es eben immer schnell gehen muss. Und eine dritte Phase ist tatsächlich so im Alter zwischen 40 bis 50, aufgrund dessen, weil wir schon über eine sehr große Lebenserfahrung teilweise verfügen und wir in einem solchen äh, Alter vielleicht auch schon den ein oder anderen Schicksalsschlag erlebt haben. Das heißt, bestimmte Traumata, Krankheiten oder Verluste von geliebten Menschen können auch dazu führen, dass sich unser Essverhalten nochmal verändert.
1: Ja, jetzt ist es so, Sie haben eben Fast Food gesagt. <lacht> es ist ja jetzt so, dass selten Leute irgendwie... Süchtig werden nach Gurkensalat, oder? Ja, Also absolut. warum sind es immer diese Lebensmittel, die eh schon so den Ruf haben, ah, das ist super lecker, aber auch super ungesund, das sind diese Transfette, das äh, ist mm -hmm. ganz viel Zucker, äh, das sind äh, leere Kalorien, die wahnsinnig schnell dick machen, Insulinspiegel hochtreiben, die aber ja. nicht ähm, Nährstoffe enthalten. Warum ist das eigentlich so, dass man immer darauf abfährt?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass man wirklich in so einem Heißhungeranfall jetzt nicht sagt, jetzt mache ich mir eine Gemüsepfanne, sondern es ist halt eben genau das, worauf ich wirklich auch gerade Appetit habe. Zum einen, wenn ich der wirkliche Genussmensch bin, zum einen ist es tatsächlich auch so, ich würde als Genussmensch meine Kalorien auf nichts verschwenden, was im Grunde nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtig gut schmeckt, sondern dann esse ich genau das, worauf ich wirklich Appetit habe und der zweite Auslöser ist meistens das, was zum Essen oder zum Essanfall führt oder dazu, dass ich emotional esse, ist eigentlich, dass es dem immer meistens ein negatives Gefühl vorausgeht. Das heißt, wenn wir glücklich und zufrieden sind und wir in Anführungszeichen in persönlichen Flow-Zustand sind, dann werden wir das nicht hinterfragen und nicht sagen, warum bin ich denn jetzt zufrieden? Dann haben wir auch gleich ein anderes Essverhalten. Je entspannter wir sind, desto entspannter gehen wir auch mit Essen um. Das heißt, emotionales Essen wird häufig eher mit einem negativen Gefühl ausgelöst und negative Gefühle kosten uns so allein vom vom Psychischen her auch sehr viel Energie. Das heißt, wenn ich gerade wirklich Probleme habe oder wenn ich in Stress gerate, dann ist es sehr anstrengend, weil ich dann immer sehr aufgeregt bin und mich das Energie kostet. Und mhm. wir haben dann gelernt, wenn es mich Energie kostet, ist es ganz einfach die Kalorien auf physischer statt auf emotionaler Ebene zuzuführen. Und dann ist es genau der Fall, dass ich dann auf Dinge zurückgreife, die sehr zuckerhaltig sind zum Beispiel. Warum? Weil der Zucker sehr, sehr schnell ins Blut geht und sehr, sehr schnell Energie liefert und mir natürlich dann das Gefühl gibt, oh, energetisch war ich gerade in einem Tief, dann esse ich Zucker, dann geht es mir wieder gut. Und das heißt, ein emotionales Defizit des persönlichen Kontos mit physischen Kalorien einfach wieder aufzufüllen. Und das ist der Grund, warum wir eben dann nicht, zur Gemüsepfanne, sondern eben zur schnellen Schokolade oder dem Fastfood greifen.
1: Ah ja, ja, das ist ja eigentlich dann ein ganz folgerichtiges Verhalten. Ne? Man fühlt sich down und will nach oben. Und genau. äh, da gibt's einen Kick und den kriegt man eben durch bestimmte Lebensmittel, die aber in der Regel nicht viel mehr anzubieten haben als einen tollen Kick. Genau, ja. genau.
0: Das ist auch das, was wir aus dem Büro vielleicht auch kennen. Gerade dann, wenn ich so Mittagsessen technisch in der Kantine war, dann habe ich das sogenannte Suppenkoma, wie ich es immer nenne. Ich schlafe also dann fast ein und dann brauche ich erstmal einen Schokoril oder erstmal einen Kaffee, um erstmal wieder auf Spur zu kommen, um sich sozusagen aus diesem Energieloch raus zu katapultieren. Und im Grunde ist das, was emotionales Essen macht, fast nichts anderes. Also zumindest vom Mechanismus her.
1: Also es ist ein Versuch der Selbstregulation und zwar einer, genau. der suboptimal ist. Es gibt einfach bessere Möglichkeiten.
0: Genau, aber das ist natürlich der einfachere Weg, weil wir natürlich immer dazu neigen, bestimmte ähm, Situationen möglichst schnell zu lösen oder bestimmten Emotionen schnell aus dem Weg zu gehen. Das heißt, bevor ich mich jetzt damit beschäftige, warum es mir schlecht geht und da mich mit auseinandersetzen muss, ist es natürlich einfacher, das Energieloch äh, durch Schokolade oder durch Süßigkeiten zu füllen.
1: Ja, in Ihrem Buch spielt ja vor allen Dingen Stress eine große Rolle. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass äh, Stress die Nahrungsaufnahme so stark ähm, hm. Beeinflussen zwar nicht, dass man vor lauter Stress dann keinen Appetit hat, das gibt es ja auch, ja, sondern das auch. dass man das kompensiert äh, durch Essen, so einen starken Innendruck, dass man nicht zur Ruhe kommt, dass man eigentlich überlastet ist von der Arbeit, vom Privatleben. Äh, wie hängt das zusammen?
0: Also häufig ähm, geht es eigentlich darum, ich selber habe bestimmte Fähigkeiten. Das heißt, ähm, ich bin. Äh, von meinem Charakter her in einer bestimmten Art und Weise aufgestellt. Aber wenn die Anforderungen, die an mich gestellt werden, sozusagen nicht mehr mit meinen Fähigkeiten matchen, dann mhm. komme ich in so ein Ungleichgewicht. Das eine, wenn wir in einer Überforderung sind, kennen wir das vom klassischen Überforderung oder irgendwann Burnout. Aber das Gegenteil ist zum Beispiel auch die Unterforderung oder das bore -out. Mhm. Und wenn ich mich in einer dieser Bereiche lange bewege oder immer wieder in Situationen gerate, wo ich in dieses Gefühl hineinkomme... Dann passiert es halt eben, dass ich dieses Gefühl auch, sage ich mal, kultivieren und abspeichern kann. Und je länger ich in diesem Defizit bin, desto eher habe ich eben das Bedürfnis dass, oder merke ich, dass ich in Stress komme, ob das positiver oder negativer Stress ist, aber es stresst mich in irgendeiner Form. Und meistens ist es dann auch vom Stoffwechsel her der Fall, dass ich Cortisol produziere. Und deswegen sagt man häufig auch, dass Stress in Anführungsstrichen auch dick macht, weil das Cortisol, was durch eine Überforderung oder im Stress ausgeschüttet wird, in Fett umgelagert wird. Also das Hormon Cortisol ist ein Fettspeicher und das mhm. heißt, alles das, was ich im Stress esse, und auch noch im Cortisol, im Blut habe, lagert sich in Fett um und fördert dann auch noch die Gewichtszunahme Und dann bin ich in so einem Teufelskreis drin. Also mhm. ich habe gelernt, wenn ich gestresst bin, brauche ich Energie und die führe ich dann zu. Aber ich weiß genau, ich fühle mich eigentlich danach schlecht, weil ich mich dann als Diätversager fühle vielleicht. Und weil ich mich schlecht fühle, habe ich gelernt, esse ich. Und dann bin ich in so einer Spirale drin. Das heißt, je häufiger ich gestresst bin, desto mehr greife ich auch irgendwann in die
1: Süßigkeiten-Schublade. Das klingt nachvollziehbar. Was haben denn S probleme mit Perfektionismus zu tun? Das ist ein Begriff, der taucht in Ihrem Buch auch mehrmals auf.
0: Also meine Erfahrung auch in den letzten bestimmt über zehn Jahren, seitdem ich äh, mich mit Patienten äh, oder mit vielen auch äh, in Firmen äh, beschäftige, merke ich gerade, dass es ein Thema ist, dass wir in einer Gesellschaft mittlerweile angekommen sind, die sich sehr viel mit dem Thema Selbstoptimierung beschäftigt. Mhm. Das heißt, immer besser zu sein, immer mehr äh, zu optimieren, immer mehr zu perfektionieren und immer das Beste aus sich rauszuholen. Und gerade dann, wenn es um die Optik oder die eigene Figur geht, können sie, glaube ich, fragen, wen sie wollen. Egal, wie schlank die Leute sind, die sagen immer, ach, so drei, vier, fünf Kilo gehen halt immer. Und ähm, dann hört man immer raus, ja, dieser Drang, sich immer zu optimieren und sich zu verbessern, das ähm, ist schon sehr dominant. Und deswegen gehen viele dazu über, dass sie sich, sehr viele To-Do-Listen schreiben oder sehr viel vornehmen, weil sie sich an ganz vielen verschiedenen Stellen meinen, sich optimieren zu müssen. Und dann kommt dieser Perfektionismus durch, immer sozusagen 100 Prozent geben zu müssen. Natürlich auch im Job, das kennen wir. Das heißt, wir sind da ja auch abhängig und wollen natürlich auch Leistung bringen. Aber wenn wir merken, dass auf einmal meine To-Do-Liste und mein Perfektionismus und der Anspruch an mich selber so viele Baustellen hat, dass ich das gar nicht mehr bedienen kann, dann ist es eher so, dass ich mich oft überfordert fühle. Und so ist es häufig auch mit Essverhalten. Wenn ich jemandem ein Ernährungsprogramm geben würde, das aus vielleicht 15 oder 20 verschiedenen äh, Diätregeln besteht, dann können die Leute das vielleicht ein oder zwei Tage, vielleicht auch zwei, drei Wochen durchhalten. Irgendwann werden sie damit aber überfordert sein, weil sie nur noch sehen, das, was sie nicht geschafft haben, als das, was sie eigentlich richtig gemacht haben. Und deswegen hat dieses Thema Perfektionismus und auch manchmal sehr übertriebener Perfektionismus auch viel mit selbstmachendem Stress, weil die Anforderungen an mich selber zu hoch sind, dass ich sie gar nicht erreichen kann.
1: Also, dass man jetzt ähm, den Anforderungen auf der Arbeit gerecht werden will, weil man nicht entlassen werden möchte, um es mal ganz platt zu sagen, ja. ist ja das eine, aber dass man optisch einem Ideal entsprechen will und immer weiter daran arbeitet und immer und immer weiter daran arbeitet, das ähm, ist ja sag mal, so nicht so stark nachvollziehbar für Leute, die das vielleicht nicht haben. Was mhm. ist denn der Wunsch Ihrer Sicht hinter diesem Perfektionismus? Geht es da wirklich dann nur um eine schlanke Figur? Ist man dann zufrieden, wenn man die hat? Oder erreicht man das Ziel nie, weil es um was anderes geht? Also
0: es ist eher fast schon Zweiteres. Ich habe ganz viele Patienten, die ähm, auch beschreiben, dass sie schon mal viel abgenommen haben, dann wieder angefangen haben, zuzunehmen. Also erst stressen sie sich, weil sie abnehmen wollen, weil sie sich selber in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Und wenn sie das dann erreicht haben, egal auf welche Art und Weise, fühlen sie sich noch mehr gestresst, weil sie panische Angst davor haben, wieder zuzunehmen, weil sie genau wissen, wie viel Arbeit und Kraft es gekostet hat, dahin zu kommen, und stressen sich dann auch extrem, indem sie Angst haben, wieder zuzunehmen. Und dann ist dann auch wieder so eine Art innere Überforderung da, weil eigentlich dahinter steht, dass ich das Essverhalten, was ich eigentlich entwickelt habe, gar nicht richtig verstanden habe. Das heißt, welche Bedürfnisse bei mir eigentlich dauerhaft im Hintergrund gar nicht so richtig befriedigt sind, weil ich in ähm, vielleicht einer Situation oder in einem Alltag unterwegs bin, der meine Bedürfnisse gar nicht mehr berücksichtigt. Denn das, was im Endeffekt dahinter steht, das die gerade vor allen Dingen Frauen, mit denen ich ja sehr viel arbeite, häufig den Kontakt zu sich selber verloren haben. Also gar nicht mehr richtig sagen können, in Anführungsstrichen, wer bin ich und was brauche ich eigentlich, um mhm. zufrieden zu sein? Mhm. Und das kompensieren sie dann eben auch tatsächlich dann viel mit Essen und gerade dann auch zu sich zu vergleichen, da sind wir so wieder beim Perfektionismus, Konkurrenzdenken, zu gucken, wie sehen die anderen denn aus? Also mit mir muss auch irgendwas nicht stimmen, also auch das Gefühl zu haben, ich passe irgendwo manchmal gar nicht so rein, sorgt auch gerade dafür, dass wir ähm, in diesem ja, sozusagen Hamsterrad dann auch häufig unterwegs sind.
1: Auch wieder eine große Frage jetzt, auf die ich keine abschließende Antwort erwarte, aber ich stelle sie trotzdem. <lacht> Wie essen wir denn gesund?
0: Indem wir äh, sehr intuitiv versuchen zu essen. Das bedeutet, darauf wirklich zu hören, wann der Körper auch bestimmte Dinge braucht. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir nicht emotional essen sollen. Denn auch emotional zu essen, gerade im sozialen Kontext mit Familie, mit Freunden, ist auch wirklich sehr bereichernd und schön. Es wird mhm. immer nur dann zum Problem, wenn die emotionalen Essanfälle oder Essattacken zu häufig werden. Und man das darunter heißt,
1: leidet. Ne?
0: Genau. Das mhm. heißt, wenn ich morgens aufstehe und an nichts mehr anderes denken kann, ob ich zugenommen habe, mich täglich wiegen muss oder mehrmals täglich wiegen muss. Ich habe auch Patienten, die nehmen ihre Waage mit in den Urlaub, weil sie das so stresst, weil oh. sie sich da so kontrollieren müssen. Mhm. Das heißt, es ist auch was, in, da ist es auch gerade in der Ernährung, die Menge macht es halt. Ich bin kein Freund davon, den Menschen irgendwas vom Ernährungsplan zu schreiben, äh, streichen. Genau dann immer, wenn ich sage, das kriegst du nie wieder, dann löst es irgendwann einen Essanfall aus, weil wir immer an das denken, was wir nicht bekommen können. Also anstatt zu sagen, es ist eigentlich alles erlaubt, du kannst dich entspannen. Wir gucken einfach nur, wie wir es über die Menge gesteuert kriegen. Und für mich ist gesunde Ernährung auch jetzt nicht zwingend eine Ernährungsform, die aus Veganismus oder Vegetarismus entstehen muss, sondern es ist einfach, die Mischung macht's. und da ist es wirklich sehr individuell. Und da muss ich mir wirklich jeden auch anschauen und man muss sich auch selber ein bisschen angucken, was brauche ich und wo, wo liegen auch meine Vorlieben und dann in der Menge das zu steuern, anstatt sich etwas zu verbieten.
1: Also so wie unsere Bedürfnisse individuell sind, sind auch unsere Ernährungsziele individuell und eigentlich ist alles in Ordnung, wenn man mit sich selber achtsam und liebevoll umgehen kann, aber das muss man vermutlich erst lernen.
0: Oft. Genau, das ist tatsächlich auch so ein Prozess, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja häufig so, dass wir immer mehr, den Kontakt zu uns selber ja häufiger verlieren. Das heißt, sich mit mir wieder selbst zu beschäftigen, ist natürlich kein Weg, als wenn ich sagen würde, ich mache jetzt drei Monate eine Radikaldiät, dann bin ich an dem Gewicht angekommen. Denn wir wissen, über 80 Prozent der Diäten scheitern, sondern es ist dann eigentlich eher der Weg zu sagen, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen und mich selber besser verstehen lernen und auch zu lernen, wie ich meine Bedürfnisse, die ich habe, auch nach außen hin sinnvoll kommunizieren kann, damit ich eigentlich am Ende auch das Essen nicht mehr brauche, um das, was in mir vorgeht, damit zu kompensieren. Und mhm. das ist tatsächlich was, was mit sehr viel Kommunikation, aber auch mit sehr viel Selbstachtsamkeit, wie Sie schon gesagt haben, und Selbstreflexion äh, zu tun hat. Das ist auch nicht ein Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß so viel über Ernährung. Also wenn Frauen in meine Praxis kommen, die haben jede Diät gefühlt ausprobiert. Und denen zu sagen, dass die Pizza mehr Kalorien hat als der Salat, da bin ich auf dem Thema da eigentlich falsch, weil das mhm. wissen wir eigentlich alle. Mhm. Wir wissen im Grunde, wie gute Ernährung funktioniert. Ernährung ist eigentlich einfach, aber nicht leicht. Und da ist es halt viel Kommunikation und viel zu gucken, wie ist der Mensch, der da vor mir sitzt, mit seinen Bedürfnissen und wie hole ich ihn eigentlich an der Stelle ab, damit es eigentlich nicht wieder ein Programm ist, was sich nach Durchhalten anfühlt, sondern was, was seine Bedürfnisse optimal bedient.
1: Gibt es denn trotzdem Ernährungstipps, die irgendwie für alle gelten, bei aller Individualität?
0: Ähm, ja, natürlich. Also es gibt generell mehrere Dinge, die ich versuche eigentlich jedem mit auf den Weg zu geben. Wir gucken uns natürlich auch in so einer Beratung nicht immer das Emotionale ausschließlich an. Dafür ist es dann ähm, auch eine Ernährungsberatung, das heißt natürlich auch, sich anzugucken, was ist derjenige. Also für mich sind so die die mehr oder minder goldenen Regeln zu schauen, wenn der Hauptteil der Ernährung pflanzenbasiert ist und das tierische Produkt eher die Beilage ist, dann bin ich damit schon sehr gut unterwegs. Nicht, weil ich komplett gegen Fleisch bin, sondern weil pflanzenbasierte Ernährung einfach viel mehr Vitamine und Vitalstoffe liefert, die der Stoffwechsel auch braucht. Auch im Hinblick nicht nur aufs Gewicht, sondern auf die Gesundheit. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig dass wir eher schauen sollen, dass wir wenig unverarbeitete Lebensmittel essen. Das heißt, wenn auf dem Produkt die Zutatenliste länger ist als das Etikett in meinem Pullover, dann habe ich irgendwas vor mir, was eigentlich nicht mehr wirklich naturbelassenes Lebensmittel ist. Ach so, Sie meinen hat.
1: möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel essen. Genau, ja, genau. Richtig. Mhm.
0: Also zu sagen, ähm, mir anzugucken, wie sieht es denn überhaupt mit der Zutatenliste aus. Und ähm, wie wir es vorhin auch schon kurz angeschnitten haben, das Thema Zucker, Zucker ist ein Makronährstoff, wenn man ihn denn überhaupt so benennen will, der nichts liefert außer Energie. Das heißt, sich anzugucken, wie viel Zucker esse ich denn tatsächlich? Weil das hat viel mit dem Insulinspiegel zu tun, auch ein gesundheitliches Thema, Insulinresistenz, auf den Zucker natürlich zu achten. Und ein wesentlicher Faktor ist, wenn die Kohlenhydrate, die wir essen, aus möglichst vollen Korn, das heißt aus Ballaststoffen bestehen, wo wir wirklich auch noch lange von satt sind, ist das sicherlich auch immer gut.
1: Ihr Buch ist ja eigentlich in großen Teilen ein Buch zum selber ausfüllen, das Emotional ja. Eating Tagebuch. Ähm, genau. Warum haben Sie diese Form gewählt, um Menschen zu unterstützen, ihr Essverhalten besser zu verstehen und besser zu steuern?
0: Also ich habe ja auch so eine eigene Diätgeschichte hinter mir, muss man ja fairerweise sagen. Und es hat mir zumindest intuitiv immer geholfen, Dinge aufzuschreiben. Denn wenn ich sie aufschreibe, sind sie sozusagen erstmal aus meinem Gedankenkarussell raus gewesen. Und ich merke das auch in der Beratung mit den Patienten und den Patientinnen. Die brauchen häufig auch jemanden, mit dem sie über diese Dinge sprechen können. Das heißt, es aufzuschreiben und es hinterher auch zu besprechen, hilft auch diesen inneren Gedankenkreisel ähm, zu nehmen. Deswegen mhm. war mir immer wichtig, dass ich was habe, was ich in der Tasche habe, wo ich nicht wieder auf dem Handy rumfummeln muss und mhm. nebenbei Newsfeed rumscrolle, sondern dass ich wirklich was habe, wo ich mich zehn Minuten am Tag vielleicht mit mir selber beschäftige und mir auch die Frage stelle, was habe ich Gutes für mich getan? Was war wirklich heute gut an diesem Tag? Und sich wirklich auf mich zu konzentrieren und das funktioniert am besten, indem ich es selber aufschreibe, als es irgendwo einzutippen.
1: Das ist dann im Prinzip schon durch die Form eine Übung in dieser Selbstachtsamkeit, die für Sie so wichtig ist.
0: Genau, richtig.
1: Ja, das war auch schon unser Gespräch. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie zu dem Thema mitteilen wollen?
0: Also wichtig ist, glaube ich, für mich immer zu sagen, egal, wie man welche Bedürfnisse man hat und egal, wie, warum man so ist, wie man ist, damit ist nichts verkehrt und man ist so, wie man ist und das ist auch in Ordnung so. Und das, was wir lernen müssen, ist, unsere Bedürfnisse in Anführungsstrichen richtig ähm, zu bedienen und ähm, auch damit selbstachtsam mit uns umzugehen. Das heißt, sich nicht immer zu fragen, ist mit mir was verkehrt? Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern eben sich anzugucken, wie schaffe ich es, das Optimalste aus meinen Bedürfnissen äh, herauszuholen, indem ich achtsam mit mir selber umgehe.
1: Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort und gleichzeitig eine Anregung, sich mit Ihrem Buch und mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Vielen Dank, Frau Dr. Katrin Vergin. Und Vielen ein, Dank. Ja, und einen schönen Tag. Tschüss.
0: Danke, dankeschön.